0: ERF Plus Das Gespräch. Am Mikrofon Andreas Odrich. Ich freue mich, dass Sie dieses Gespräch gerade im Radio eingeschaltet haben oder den Podcast hören. Ständig online, nichts verpassen, hetzen, rasen, das Leben hat seinen Rhythmus verloren. Wie kommen wir endlich zur Ruhe? Damit beschäftigen wir uns in diesen Wochen im EHF als dem Sinnsender. Vielleicht finden wir den Sinn auch. Rituale zum Beispiel helfen gegen diesen ganzen Stress und gegen dieses Ganze hin und her und geben dem Leben eine neue Struktur. Das meint Steve Kennedy Henkel. Er ist Pfarrer an der St. Lukas Gemeinde in München und außerdem als Rev Steve auf Instagram unterwegs. Gottesdienste, Gebete, liturgische Rituale im neuen Gewand, analog, digital, alles gleichzeitig. So versucht er Menschen mit Gott zu überraschen, wo diese ihn vielleicht gar nicht mehr vermuten. Zunächst mal ein herzliches Willkommen an Steve Kennedy Henkel.
1: Vielen lieben Dank. Hallo, ich freue mich sehr, dass ich da sein kann.
0: Genau, du sitzt in deiner Pfarrei in München, beziehungsweise in mhm. der Pfarrerswohnung, wenn man so will. Ich sitze in meinem Homeoffice-Studio und ja, da geht's doch schon los, lieber Steve. Ähm. Mein Redaktionsalltag, es kam natürlich alles gleichzeitig, da ging was schief mit der Software, dann hat noch jemand angerufen und sich dringend gemeldet, sag mal, kannst du nicht und wir müssten doch und hast du die Besprechung etwa vergessen, die wir doch, puh, so und jetzt bin ich ganz außer Atem. Nun mhm. habe ich den Fachmann, erzähl mal, was kann ich denn da tun, um aus dieser Stressschleife rauszukommen?
1: Jetzt arbeitest du natürlich auch wieder mit mir, ne? Es ist auch wieder Arbeit. Aber ähm, ja. ich glaube, das, das Wichtige ist, dass man hast du schon gemacht. Das heißt, du hast dir bewusst gemacht, ähm, dass du gerade in einer Stresssituation bist. Du hast dich dem nicht ergeben und hast gesagt, jetzt laufe ich mit, sondern äh, du hast festgestellt, boah, jetzt bin ich in der Situation, jetzt müsste ich mal durchatmen. Und das ist, glaube ich, schon das Aller, Allerwichtigste, weil meistens passiert es einem ja so, dass sowas so schleichend kommt und man dann in diesem Zirkel ist in diesem Kreislauf und gar nicht aussteigen kann, wenn man gar nicht den Kopf dazu hat. Und ähm, das heißt, du hast schon mal den, den äh, besten Schritt dazu gemacht. Und dann ist die Frage, wie steigt man aus? Und da kann man einfach so, man kann so ein achtsam, so ein säkulares Achtsamkeitsritual machen. Ähm, man kann aber auch ein Gebet sprechen. Man kann eine Meditation machen. Man kann auf, wenn es dann der Fall sein sollte, auf den Mittagslo Leuten von Kirchenglocken hören. Das sind alles Möglichkeiten, die man dann machen kann, um nochmal um noch rauszukommen. Es gibt dieses Zitat von Martin Luther, was ich ziemlich gut finde. Der hat geschrieben, ähm, heute muss ich viel arbeiten, deshalb muss ich viel beten. Und eigentlich würde man ja halt, also die Logik, wenn man morgens aufsteht und man guckt in den Terminkalender und sagt, oh je, dann ist ja die Logik nicht, ach, da muss ich jetzt auch noch viel beten, sondern die Logik ist ja heute mal nicht und dann wieder, wenn ich Zeit habe. Aber ich glaube, dass das eine ganz, ganz große Stärke und eine ganz, ganz große Wahrheit hat von dem, was Luther gesagt hat. Nämlich dann diese, also gerade in solchen Tagen, sich solche Zeiten zu nehmen. Ja, ähm,
0: genau. Ich bleibe mal gleich dabei. Da bin ich an anderer Stelle kürzlich drüber gestolpert. Da ging es mehr so um Bewegung Training und so weiter und das hat derjenige, der das eigentlich super macht, verkauft unter dem Motto Und dann muss ich mir Zeit für mich nehmen, ähm, will heißen, als wäre alles, was sonst im Leben passiert, gar keine Zeit für mich. So mm. äh, und dann ist es auf einmal irgendwie was ganz Besonderes und was Exklusives. Ähm, wir kommen gleich auf dein Buch Rituale für Hipster und Heilige, das nämlich genau in diese ganze Situation, in die Hektik hineinspricht. Da habe ich bei dir rausgehört, nee, eben bitte gerade nicht trennen. Und dann sagen, na gut, die Zeit für mich. Oder man könnte auch sagen, die Zeit für Gott irgendwie, wenn ich denn mal
1: Zeit habe. ne? Mhm. Also ich glaube, es ist, es ist immer beides. Ich finde, gute Rituale äh, führen einen einerseits aus dem Alltag raus, und andererseits haben sie aber auch immer ganz viel mit dem Alltag zu tun, sodass es gar nicht so schwer ist, sie vielleicht auch da drin einzubauen. Und wenn es extrem schwer ist, ein Ritual, also sagen wir jetzt mal, ein Ritual ist eine Pilgerreise. Das ist natürlich, also da nimmt man sich dann sechs Wochen Auszeit und fährt irgendwo hin. Das ist eine sehr hohe Hürde. Wenn ich aber jetzt eine Meditation morgens mit meiner Tasse Kaffee mache, die ich sehr sowieso trinken würde. Und ähm, da muss ich vielleicht einfach nur nicht schon währenddessen E-Mails lesen, nicht schon währenddessen am Handy sein und schauen, dass die Kinder vielleicht noch nicht aufgestanden oder schon aus dem Haus sind. Ähm, und das ist vielleicht viel einfacher zu also viel einfacher zu machen. Das wäre jetzt für mich ein Beispiel von einem Ritual, was ein wenn ich da eine Meditation bei mache, aus dem Alltag rausführt. Und gleichzeitig aber, weil es die Tasse Kaffee ist, die ich sowieso trinken würde, eigentlich aus dem Alltag kommt. Und das wäre für mich, der beides, also sozusagen richtig einerseits, dass ein Ritual einen darüber hinausführt, was man die ganze Zeit vom Kopf hat oder vor den Augen hat, und andererseits aber aus dem rauskommt, was was man eh den ganzen, was man eh macht.
0: Werde ich auf Instagram so ein bisschen verfolgt? Und das wäre wahrscheinlich ja in München auch so, wenn man dir begegnet oder selbst in der Wohnung. Man sieht es ja, der Alltag ist da. Gleichzeitig gibt's ja, äh, äh, schau dich um in deiner Wohnung. Da hängt zum Beispiel eine Ikone, aber gleichzeitig steht daneben auch ein ganz normales, gemütliches Sofa oder da ist eben auch der Schreibtisch. Das erinnert mich so an den alten Scherz. Darf man beim Beten Kaffee trinken? Nein, aber beim Kaffee trinken beten schon. Ich habe so den ja. Eindruck, du versuchst, Suchst, genau dieses beim Kaffee trinken Beten oder meinetwegen mhm. auch beim Stressen äh, wieder reinzuholen.
1: Für mich ist da eben zum Beispiel das Gebet oder eine Meditation wirklich ein Ausstiegspunkt. Und der, wenn ich jetzt so sage, der Markt ist da, dann heißt es, es gibt total viele Leute, die säkulare Rituale schon erfunden haben. Also das Ritual stand hier ganz lange unter so einem Verdacht. Ja, da stellt man ja den Kopf aus. Für Protestanten besonders schwierig. Ne? Ähm, ohne Kopf geht es ja sowieso nicht. Ähm, man muss das ja alles bedenken. Ähm, und dann auch ja, sicherlich 68er und die Zeit nach dem Nationalsozialismus haben gesagt, hat, kann man sich überhaupt noch unbedacht in irgendwas hineinwagen? Muss man das nicht alles erstmal kritisch durchschauen? Und da ist, glaube ich, viel auch an Ritualen in dieser Zeit auch verloren gegangen. und ähm, Aber man sieht, dass, ähm, dass viele Nach Generationen nachher das wieder entdecken und sagen, das ist was ganz Tolles. Säkulare Rituale finden. Ja, in der Buchhandlung kannst du richtig viel zu säkularen Ritualen finden. Auch für Kinder, wie bringe ich die ins Bett? Sogar für, wir haben jetzt einen Hund, sogar für den Hund ist es wichtig, dass der Rituale hat. Ähm, also die sind eigentlich überall gegenwärtig und wir haben in der Kirche so einen riesigen Schatz eigentlich davon. Und ähm, entweder machen wir nichts damit oder gerade wir Protestanten sind, wie ich gesagt habe, auch ein bisschen kritisch, was Rituale angeht. Ist das nicht alles Hokuspokus und katholisch? Ähm, und meine These wäre nein oder meistens nein.
0: Wie machst du das denn äh, ganz persönlich? Da kann ich ja am meisten lernen. Jetzt haben wir viel über das Ganze geredet. Mhm. Wie macht denn jetzt Steve Kennedy Henkel?
1: Also bei mir ist es so ein bisschen biografisch. Eigentlich ist ja bei jedem fast alles biografisch. Aber ähm, ich mir war schon lange irgendwie so intellektuell bewusst. So ja, Rituale sind so wichtig. Das ist also ist ja auch oft ist ja niemandem so richtig was Neues. Ähm, aber ich hatte eine Phase, wo ich echt sehr sehr down war und auch sehr ähm, sehr gestresst von sehr vielen Dingen. Und da ist mir das einfach nochmal in dem in der großen in dem großen Wert in das, wenn man es ausprobiert hat. Ähm, total entgegengekommen. Also den Tag so zu gliedern, auch verbunden mit dem mit dem ersten Lockdown ähm, war das da Rituale in den Tag zu, zu bringen und für mich ist es war es ganz lange dann so oder zwei, drei Jahre, dass ich das gemacht habe, also mit Schriftbetrachtung morgen, der andere andere kennt das vielleicht als stille Zeit, ich habe es ein bisschen liturgischer noch, noch gemacht, weil ich Liturgie ganz schön finde, ähm, Also also mit den Gebeten zum Kirchenjahr noch dazu, ähm, und gerade bin ich so ein bisschen am, am Experimentieren mit so, mit eher so Meditation, also mit was, was so aus dem kontemplativen Gebet rauskommt. Ähm, ich bin, bin ja auch so ein Kopftyp, wie viele Protestanten, und es äh, schon gut ge gerne, wenn da so ein Bibeltext ist, ähm, und der dann was sagt oder so. Und gerade versuche ich mich aber ein bisschen reinzufinden, in, in nicht so also ein bisschen aus dem Kopf rauszukommen und so eine stille Zeit ähm, einfach mit so einem, ähm, ja, im, im Hinduismus war das wahrscheinlich ein Mantra, aber also christliche Meditation dann quasi mit so etwas so Jesusgebet-mäßiges. Ähm, und das ist ja gar nicht inhaltlich, sondern es ist ja einfach nur die äh, Wiederholung des Namens Jesu. Und das ist gerade so das, was ich für mich viel mache morgens und was ich richtig gerne mag, ist schon auch dieses, ähm, diese Kaffeemeditation auch, weil die ist schneller.
0: Diese Kaffeemeditation, die steht in dem Buch Rituale für Hipster und Heilige und alles dazwischen. Ja, bleiben wir mal dabei, da, da schlägt man auf, da steht ja eine ganze Menge drin, da gibt es sogar eine Gin Tonic Andacht und alles mögliche. Äh, ein gym gebet also für jemand, ähm, der ins Fitnessstudio geht. Äh, ach du liebe Güte, ein Staugebet auf dem Weg zur Arbeit. Ähm, die Kinder in, in die Schule bringen oder äh, in den Kindergarten eine Krippenmeditation. Ähm, ja, die war tatsächlich zu Weihnachten. Ich wollte gerade sagen, also die geht nicht um die
1: Kinderkrippe, sondern da geht's um die Weihnachtskrippe. Ja, da geht es dann wirklich
0: äh, um, um wirklich um die Weihnachtskrippe. Aber man sieht, das ist wirklich sehr sehr vielfältig. Aber, ja, was ist denn jetzt die, die Kaffeemeditation? Ist das so was ähnliches wie die Kaffeekantate? Nee, wahrscheinlich nicht.
1: Die Kaffeemeditation schaut so ein bisschen, schaut so ein bisschen da drauf, ähm, äh, also, die, was man ja auch im Kontemplativen häufig findet, also in dieser Frömmigkeitsform, ist, dass man mit dem arbeitet, was irgendwie, was irgendwie so gerade vor einem ist. Ob das jetzt eine Kerze ist oder, oder man die Augen zu hat oder vielleicht man hat so eine Gebetskette. Und wenn man den Kaffee vor sich hat, dann kann man ja mit dem Kaffee arbeiten. Und diese Meditation schaut so ein bisschen, ja, diese, ähm, diese Bohnen, die kommen jetzt irgendwie von Ferne zu uns hier. Und so möchte ich, dass, äh, dass, dass Gott zu mir kommt an diesem Morgen. Und diese Bohnen, die sind nicht einfach so da, sondern die sind aufgebrochen und gemahlen. Und es steht auch schon ein bisschen für das, dass manchmal in unserem Leben das erst an Tiefe gewinnt, wenn, wenn auch Brüche da drin sind. Und, ähm, und genau, das ist, ist so ein bisschen halt das, 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 der Anhalt an diesem Material. Und ich finde es eigentlich eine ganz, schöne, eine ganz schöne Meditation. Und ähm, genau, die endet eben mit dem Wunsch, dass... Äh, dass Gott über, über dir aufgehen soll wie die Sonne am Morgen. Und das ist also genau ein Anhalt an was ganz Materiellem, wie viele dieser Andachten eigentlich was sind, die Anhalt entweder an einer direkten Lebenssituation haben oder an was ganz Handfestem, was man vor sich haben Die Krippe zum Beispiel oder eben, oder eben der Kaffee, genau.
0: Ich bin gerade hängen geblieben äh, im Blick auf das vielleicht etwas Runzlige und Rissige der Bohne. Also ich bin ja wirklich nicht ganz perfekt. Das fand ich irgendwie ganz schön. Hab zwar überlegt, ob ich mich jetzt mit einer Kaffeebohne identifiziere, aber das fand ich irgendwie, ja, es ist kein perfektes Menschenbild. Ne? Ich Aha. bin so ein bisschen verknittert, wie ich bin, wenn ich da diese Kaffeemeditation mache.
1: Ja, gerade wenn du morgens aufstehst oder wenn man im Bad das Licht anmacht und dann denkt man ja auch manchmal so, je, bin das ich oder ist das jemand anders, der mir da entgegenschaut. Klar, also das, das zieht sich, glaube ich, schon auch durch das Buch durch, dieses das Menschenbild, was offen ist für Brüche. Ähm, deshalb war, war mir auch wichtig, ich meine, du hast jetzt erzählt, die Kaffeemeditation und irgendwie, wenn man ins Gym geht, ins Fitnessstudio oder ähm, oder auch einziehen in eine neue Wohnung ist da auch drin. Sehen. Aber mir war es schon auch wichtig, die Momente mit Brüchen reinzunehmen. es also ist auch ein Gebet für Eltern drin, die, die einen Kinderwunsch haben, der unerfüllt ist. Oder für welche, die ein Sternenkind haben. Also ein Kind, was vor der Geburt gestorben ist und oder es sind zwei Valentinstagsgebete drin und eins ist für Paare und eins ist für Singles ähm, und äh, also diese, diese Brüche die möchte ich schon auch wahrnehmen und ich glaube wir leben in so einer großen in so einer krassen Perfektionsgesellschaft du hast Instagram schon genannt diese, also dieses Bildmedium oder überhaupt ganz viele Bilder die um uns herum sind wir müssen ja nur mit Plakatwerbung anfangen es wird überall Perfektion gelebt und manchmal ist es auch im Bekanntenkreis oder in der Gemeinde so, man sieht so, ach, alle, bei allen geht geht's so gut und ähm, oder zumindest besser als mir und äh, da läuft und wenn man ja mal das Gespräch mit jemandem bekommt, dann merkt man, mh, da läuft vielleicht genauso wenig wie bei uns oder ist, ist gerade sogar vielleicht noch schwieriger, aber hätte ich vielleicht nicht gesehen und ähm, ich glaube, diese Perfektionskultur, die gibt gesellschaftlich und die gibt aber auch manchmal im christlichen Kontext ähm, wo wir, wo wir gerne so tun, als, als wären wir perfekter, als wir sind. Und da ist für mich, ich komme ja sehr aus dem Lutherischen raus, da ist Perfektion nichts Menschliches. Ne? Also Gnade ist immer was, was von oben kommt, weil wir es brauchen. Und perfekt ist nur Gott. Und ähm, äh, jeder, der es anders versucht, ist eigentlich fast schon Sünde. <lacht> ähm, und äh, auf diese Gnade find, fühle ich mich selber immer angewiesen. Und deshalb war es mir wichtig, dass es auch ein Buch ist, was nicht Perfektion versucht zu leben, sondern eher einen Sinn fürs Stolpern hat.
0: Ich bin da mit meinem Kaffeebohnengesicht dann eigentlich ganz gut aufgehoben, weil ich mich freue, wenn es nicht allzu glatt ist. Und du hast da auf ganz natürliche Weise Gott ins Spiel gebracht. Jetzt ist bei dir irgendetwas umgefallen. Ein Kreuz. Genau. Nee, wirklich? Ja,
1: ich hoffe, es ist kein, kein schlechtes Zeichen. Nein,
0: das glaube ich nicht, aber ich glaube, wir lassen auch das drin in der Radiosendung. Das kann beim Pfarrer schon mal passieren und wir lernen vielleicht daraus, es ist gar nicht schlimm. Da sind wir protestantisch genug, um das, stimmt, das nicht genau. zu überhöhen. Um nicht ablaubisch zu sein. Ja, genau, richtig, um nicht abergläubisch zu sein. Da, da, deshalb kommt jetzt auch noch Gott ins Spiel. Wir haben ja die ganze Zeit eigentlich äh, Steve mehr darüber geredet, wie gehe ich als Mensch mit mir selber um und der ganzen Hektik. Und ja, und ich kann Rituale finden und das Gebet und äh, äh, Psalmen und so weiter. Ähm, äh, ja, das Ganze ist ja, wäre ja, quasi unter Wert oder nur die halbe Miete verkauft, wenn wir sagen würden, dabei bleibt Gott spielt ja eigentlich bei diesen ganzen Dingen eine Hauptrolle. Mhm. Wie wie kommt der denn jetzt so quasi in mein Leben rein? Ich denke jetzt wirklich auch mal an Leute, die sagen, das, das kann ich mir nun so gar nicht vorstellen. Mhm. Ja, muss ich da auf irgendeinen, na, nennen wir es mal so, religiösen Schauer warten?
1: also wenn der kommt, ist es ja toll. Ähm, aber jetzt leben viele Menschen vielleicht auch mit der Realität, dass er nicht so ständig kommt. Und das kommt auch so ein bisschen aus meinem Leben. Ich komme nicht aus so einer sehr religiös geprägten Familie. Ähm, und wir die sind auch an Weihnachten nicht in die Kirche gegangen. Also mit meiner Großmutter, wenn ich da mal übernachtet habe, dann gab es schon ein Gebet vorm Schlafengehen, aber das war auch alles. Ähm, und dann wurde ich so zum Konfirmandenunterricht eingeladen. Meine Mutter hat gesagt, ja, wenn du Lust hast, hinzugehen, dann ist gut, und wenn nicht, dann machen wir trotzdem fest, wenn die anderen Konfirmationen haben. Und ich dachte schon irgendwie, also wahrscheinlich protestantischer Arbeitsethos war schon in mir drin. Da dachte ich, irgendwie ist doch falsch, dann irgendwie eine Party zu machen, wenn man vorher nichts gemacht hat. Und habe ich gesagt, naja, gehe ich halt hin. Und ich konnte mir wirklich null vorstellen, wie wäre das, dieser Konfirmandenunterricht. Ähm, und dann bin ich da so ein bisschen reingekommen. Und dann dachte ich, ach, vielleicht wäre es nicht schlecht, zu beten, Aber ich wusste halt auch nicht so richtig, wie man das macht. Und hinten im Gesangbuch äh, ist Luthers Morgen- und Abendsegen drin. Und da dachte ich, ja, mach doch das. Und dann habe ich mir das Beten so selber beigebracht, indem ich das wollte. Und ich, hab, und ich kam mir ja blöd vor am Anfang. Also dann habe ich da so gekniet und dann geht man ja ganz schnell in so eine Außenperspektive und fragt sich, was machst du da eigentlich? Ist das nicht auch merkwürdig? Und da bin ich aber zunehmend da reingekommen. Und ich glaube, dass, dass diese Rituale auch in diesem Buch, die sollen ja gerade anknüpfend sein, echt für Leute, die nicht nur, also die nicht so aus dem inner, inner, inner Circle der Gemeinde kommen. Also ich glaube, die sind auch dafür nutzbar. Wenn man, wenn man drin ist, dann sind die auch gut. Aber sie sollen auch eine Brücke sein für Leute, die vielleicht noch nicht drin sind. Und, da ist meine Idee quasi über das Ritual zu kommen, weil Rituale eigentlich total positiv besetzt sind zurzeit. Und viele davon sind, sind niederschwellig. Es ist schon, es ist schon deutlich christlich, aber viele davon sind auch niederschwellig, arbeiten jetzt nicht so mit Begriffen, die jetzt, die man jetzt gar nicht verstehen kann, wenn man nicht schon zehn Jahre in die Kirche gegangen ist. Ähm und über die Rituale zu sagen, okay, das könnte ich mal ausprobieren, diese Form von Ritualen. Und darüber, indem ich das einübe, auch einen Weg zu Gott zu finden und eine, eine Gottoffenheit, einfach indem ich es indem mache und indem ich es ausprobiere und, und reinschnuppere. Und dann darüber vielleicht auch Hürden fallen zu sagen, okay. Da gehe ich vielleicht auch mal irgendwo hin, wo das Ritual nicht ganz so niederschwellig ist, weil ich mich jetzt schon ein bisschen ein bisschen vielleicht auskenne, mache ich es mal mit einem Sonntagsgottesdienst und ich habe jetzt eine Kaffeemeditation gemacht oder eine Gentonic Agape, vielleicht wage ich mich mal an ein Abendmahl jetzt jetzt so im Bild gesprochen, genau.
0: Hm. Ja, du hast uns ein bisschen teilhaben lassen, wie das damals war, als als Konfirmand oder im Konfirmationsunterricht. Wo du gedacht hast, so oh, jetzt probiere ich das mit dem Beten mal. Hoffentlich guckt keiner so sinngemäß und was denken dann die Kumpels? Ähm, äh, äh, da muss es ja irgendwo mal irgendwann Klick gemacht haben. Ich würde ja gerade mal so fragen, irgendwo muss dir ja mal Gott begegnet sein, weil es ist ja sogar zu deinem Beruf geworden, als äh, Pfarrer mhm. und Theologe äh, offensichtlich engagiert Menschen mit, mit, mit Gott, mit Jesus in Kontakt zu bringen.
1: Irgendwo, wie hat es Klick äh, gemacht? Also ich habe jetzt keinen. Kein Berufungserlebnis in dem Sinne oder keine Bekehrung. Ich muss, also wenn ich rückblicke, würde ich sagen, ich, also ich kann, hab, kann nie sagen, ich hätte jetzt so ein Leben ohne Gott gelebt. Das, das war immer so irgendwie da. Trotzdem, was ich ja vorhin erzählt habe, mit dieser gar nicht so, so religiös praktizierenden Familie. Ähm, aber das war, ich war auch im katholischen Kindergarten und ähm, war auch viel bei meiner Großmutter, aber da war das nie sehr explizit. Aber es war immer irgendwie klar, Gott gibt es. Und, das, was sich, glaube, ich verändert hat, aber das war ein ganz, war ein langer Prozess, ist wie lebe ich mit Gott. Also quasi, dass es Gott gibt, das ist ja eine Sache, kann man ja gut finden oder nicht, aber quasi dann zu sagen, ja, wie gestalte ich denn mein Leben damit? Und das ist aber, das ist gar nicht so, so Fingerschnitten, sondern das ist über über einen langen, längeren Prozess äh, passiert und ähm, dann habe ich irgendwann, ich wollte dann die Bibel von Anfang bis Ende lesen, so als ich im Konfirmandenalter war und bin ja, also bin noch nicht mal durch die Genesis gekommen, also in dieser Luther-Übersetzung und äh, genau, aber das hat mich dann auch nicht mehr losgelassen. Ich habe dann auch eigenständig einiges gelesen und also je mehr irgendwie von, ja, von dem, was, was wir vielleicht Evangelium nennen, da mir deutlich geworden ist, desto mehr habe ich gedacht, aber diese Botschaft ist eigentlich so gut, die muss man besser verkaufen, als wir es in der Kirche, und verkaufen in Anführungszeichen, ne? verkaufen, als wir es in der Kirche bisher machen. Und das hat mich so ein bisschen zum Theologiestudium dann auch äh, gedacht, weil ich, äh, getrieben, weil ich dann auch gedacht habe, ja, dann musst du da mitmachen, wenn das, wenn das so werden soll. Also dann, ich finde ja grundsätzlich muss dann jeder mitmachen, dann musst du auch mitmachen und ähm, so bin ich dann zum Theologiestudium gekommen, genau.
0: Du bist ja also auf jeden Fall mit Leidenschaft dabei. Und das führt auch dazu, dass du gerne auch mal fantasievoll mitten reingehst in die, ja, ins Leben zu den Menschen. Und ich denke da zum Beispiel auch im Blick auf Osterngrünen Donnerstag. Du hast dich mit einem Kollegen, in München, mitten in München irgendwo, ich glaube auf eine Brücke gestellt oder mhm. so und hast Fußwaschungen angeboten. Da, da, da bin ich ja mal gespannt, wie die Leute reagiert haben. Das ist ja in doppelter Hinsicht ziemlich intim, Fußwaschungen und huch, kommt der mir da nicht zu mhm. so nahe
1: und was wollen die beiden denn von mir? Mhm. Was haben die Leute gesagt? Es war ziemlich spontan. Es war, wir haben das eine Woche vorher erst entschieden. Es war donnerstag äh, Und unser VK hier, äh, äh, ich habe das von Hamburgern gesehen, die das planen. Hab ich habe ich den gefragt, hast du Lust, da mitzumachen? Und wir haben so eine Waschwanne äh, genommen und zwei Stühle. Und wir, die, die, die Brücke ist nicht so weit entfernt von der Kirche. Und, ähm, und zwar, die Hamburger haben das unter das Motto gestellt, Jesus äh, Christus spricht, ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Äh, und das ist äh, wirklich eigentlich ein niederschwelliges Gesprächsangebot, weil sogar die, die sich nicht vielleicht die Füße waschen lassen, kommen aber darüber ins Gespräch. Und das ist natürlich eine Abwandlung von vom Johannesbrief und ähm, in dem, dass es ja dieses Chanson-Zitat ähm, hat, ist es natürlich was, worüber man stolpert im Lesen, ähm, weil man denkt, huch, das passt ja nicht zusammen. Und dann kann man aber darüber ins Gespräch kommen. Und uns war es aber auch wirklich wichtig, dass einfach als Liebesdienst, wie Jesus es auch gemacht hat, einfach da Leuten zu dienen und äh, und dieses Angebot der Fußwaschung, das haben wir auch gemacht und dann so. So Wasser mit so ach, so Badezusatz, so, so, Bade, äh, Zusatz, so esoterische äh, esoterische Öle. Quatsch, ätherische Öle. Ja, Vorsicht, Vorsicht. Ähm, genau, Es war nichts Esoterisches <lacht> daran. Ähm, und wir haben tatsächlich aber auch gesagt, weil wir gesagt natürlich ist Füße, ja, weißt du, also du läufst da über die Brücke, hast denkst an nichts Böses, hast vielleicht die Zehennägel nicht geschnitten oder so. Und wir haben dann parallel noch äh, oder nebendran noch einen Stuhl gehabt für Schuhputzen, weil wir uns dachten, das ist vielleicht ein Äquivalent dazu und ist nicht so, ist nicht, so äh, nicht so intim. Aber das Intime war ganz toll. Also äh, wir hatten da jemanden, der war aus Amerika gekommen als Tourist und tatsächlich auch unter dem Vorzeichen, wie irgendwie, dass er so einen Impuls hatte, nach München zu fliegen und überlegt hat, kann er da irgendwie Gott begegnen aus Chicago, ne? also das da muss man ja auch erstmal drauf kommen und der dann total überrascht war und wir haben recht unterschiedlichen Leuten äh, die Füße gewaschen und das ist die Intimität von so einem Gespräch, wenn du da vor jemandem kniest und wäschst und dann haben wir es noch eingecremt, schön ähm, das, war, das war schon eine sehr besondere Situation, wir haben auch mehrere Leute gesegnet, manche nach dem Waschen, manche auch einfach nur so ähm, das war ein ganz tolles Angebot tolle Geschichten, einer, der hatte an dem Tag gerade seinen Job verloren ähm, und kam dann da vorbei und ähm, ich glaube da haben wir eigentlich nur ein Gespräch gehabt und er ist aber am Sonntag drauf noch in die Osternacht ähm, in die Osternacht gekommen und hätte sonst nie gewusst von dem, von dem Angebot und ähm, also ich war, ich war sehr beeindruckt von dem was passieren kann wenn man sich mit einem mit einer freundlichen also eigentlich ja mit der Jesusbotschaft mit einem und mit einem freundlichen Gesicht und einem Angebot was ein Anstoß zum Gespräch ist irgendwo hinstellt und ähm, das ja das werden wir bestimmt nächstes Jahr wieder machen.
0: Das haben die Leute in der quirligen Großstadt München angenommen. Das Was hat
1: mir vorbeigegangen. Also das ist ja auch so.
0: Ja, klar, die haben es schon ja noch mal ich, wenigstens mal cool gesehen.
1: Und dann zum Beispiel, da waren, waren da ein, ein jugendliches Pärchen, die waren so, glaube ich, 18, 19, da hat sich einer die, die Schuhe putzen lassen und die sind dann nachher noch mal vorbeigekommen und haben uns ein Sixpack Bier hingestellt, weil sie fanden, dass das so nett war, ähm, dass, dass wir das gemacht haben, dass das Gespräch so gut war und, ähm, und, und da wollten sie sich einfach bedanken. Und also damit hatte, hat jetzt keiner von uns gerechnet, aber das war ja eine total liebe Geste. Ähm, also nur um zu zeigen, wie gemischt die Kontakte waren, die da, die da entstanden sind.
0: Das ist die Hauptsache dabei. Aber ja, also Jesus wäscht den Jüngern die Füße, also seinen Leuten, mit denen er unterwegs gewesen ist, macht sich zum Diener. Das steht ja auch stellvertretend dafür, dass er sich für den Menschen zum Diener macht. Mhm. Ja, ich kann es einfach nur so so praktisch fragen. Hat dieses Fußwaschen da für dich am, am Jesusbild noch mal irgendwas verdeutlicht? Hast du da noch mal was gesehen?
1: Also für mich ist das mit dem Dienen anfassbarer einfach geworden. Das weiß man ja eben, also wer die Bibel kennt, der weiß ja auch, dass, dass Jesus diese ganz starke dienende Liebe hat. Aber es ist einfach anders, wenn man das selber nochmal anderen Menschen anbietet. Und auch vielleicht gerade Fremden. Also das ist ein Aspekt vielleicht, den, den manchmal, und das ist ja auch die Stärke von vielen der Rituale, dass die auch was Praktisches haben und den manchmal der Unterschied von dieser Kopfsache, so wir wissen Jesus ist jemand Dienendes und wir sollen auch einander dienen. Und, aber das so, so plastisch nochmal einfach zu machen, ähm, hat, hat für mich da eine, eine andere Dimension nochmal reingebracht. So würde ich so es vielleicht sagen. Ja, ja, das ist schon so.
0: Eine andere Dimension, wir gehen jetzt ja auch auf die, sagen wir mal, nachdenkliche Phase vor Weihnachten zu. Das ist die Zeit mit Volkstrauertag, Ewigkeitssonntag, aber auch Buß- und b -Tag. Und da gibt es etwas, jetzt muss man hier sozusagen eigentlich im ERF, dem Sinnsender, keine bösen Wörter, aber wir nehmen es trotzdem mal in den Mund. Ihr habt sogenannte fuck up Angebote. Ja, die meisten ahnen schon, äh, also das ist ja so nicht so ganz was Nettes, sondern da geht was richtig in die Grütze, um es vielleicht mal auf Deutsch zu sagen oder weiß ich auch immer. Ähm, ein Angebot, wo ich einfach mal sagen kann, was mir alles misslungen ist. Na? Mhm. Oder erklär mal, wie macht ihr das? Ich habe es gesehen, in dem Fall natürlich auch auf Instagram, weil ich nicht persönlich da war, dass ihr das zum Beispiel im Rahmen einer offenen Kirche angeboten habt. Da steht so ein Aufsteller vorne an der Tür, da kann man für sich beten lassen, da kann man meditieren, wie auch immer und unter anderem steht, fuck up. Hm, wenn ich da hingehe, was blüht mir da?
1: Also ähm, vielleicht grundsätzlich mal zu der Sache fuck up ist ein englisches, englischer Ausdruck einfach für Mist bauen. Kann man, kann man sagen. Und das ist, ähm, es ist vielleicht im kirchlichen Kontext ein bisschen verstörend, aber manchmal muss man mit Verstörungen auch arbeiten, dass überhaupt Leute mit, einem, mit einer Irritation, eine Irritation auf, einen auf eine Irritation hin ansprechen. Ähm, mir, ist das, mir ist das mit dem Fuck-up eingefallen im Kontext des, des Buß- und Betags. Es gibt in der, in der Gründerszene so von Start-ups, wo Leute so Firmen gründen, hat sich das so etabliert seit ein paar Jahren, dass dort Fuck-up-Nights angeboten werden. Und die erzählen so ein bisschen, wie haben sie vielleicht schon mal irgendwie was versucht zu gründen und wie hat das nicht geklappt. Und das erzählen sie dann aber meistens aus einer Position raus, wo sie dann irgendwas anderes mal gemacht haben, was funktioniert hat, so als Ermutigung, ich habe aus meinem Scheitern was gelernt und das möchte ich euch mitgeben, was ich gelernt habe, dass ihr nicht auch vielleicht unbedingt so scheitern müsst. Und mir ist da aufgefallen, das hat ganz viele Parallelen zur alten Kirche, weil in der alten Kirche haben die Leute auch ihre Beichte vor der Gemeinde abgelegt. Ja, nicht, nicht vom Pfarrer, sondern vor der Gemeinde haben sie gesagt, was, was sind die, die Sünden, die sie begangen haben. Und das hat natürlich was, also das hat was ganz Schamhaftes, aber ich glaube, das hat auch was dafür, dass Leute gesehen haben, okay, wir haben ja über Perfektion heute schon gesprochen vorhin. Ähm, es ist die Frau neben mir, die ist gar nicht so perfekt, wie sie immer, wie sie immer da in der Bank sitzt äh, oder wie sie immer rüberkommt, sondern die hat auch Brüche in ihrem Leben, auch Stolpersteine, auch Probleme, sind vielleicht andere als meine, ähm, aber, aber die hat auch Sachen, die sie mit sich rumträgt. Und es gibt, es gibt, so ein, nicht, es gibt so ein Zitat, ich weiß gar nicht mehr, wie es genau heißt, äh, sei, sei freundlich äh, zur Welt, du weißt nicht, was, was jeder gerade mit sich rumträgt. Äh, und, und das, das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtig für, für dem, wie, wie, für das, wie wir Fuck-Up-Nights oder diese, dieses Angebot äh, definieren wollen. Nämlich als einfach nochmal Anti-Perfektionssache. Damit, äh, damit so geschwisterlich umzugehen und nicht überall Mauern zu bauen und schöne Fassaden, sondern die Türen aufzumachen und zu sagen, ja, in meinem Wohnzimmer sieht gerade nicht so gut aus. Übrigens auch, weil der Hund jetzt da ist, aber ähm, in meinem Wohnzimmer sieht es nicht gerade so gut aus. Ähm, wollen wir nicht zusammen irgendwie mal, also wollen wir nicht mal teilen, wie ist das bei euch? Also wirklich, weil diese, dieser Perfektionskult, der ist gottlos. Und ähm, da, das ist eine Form von Nächstenliebe, das auch abzubauen und dann auch von der Gnade zu sprechen. Und deshalb planen wir tatsächlich so eine Fuck-up-Night, wo Leute sowas erzählen können, auch mit ihrer Gottgeschichte, also schon auch mit ihrer Lebensgeschichte, aber auch mit ihrer Gottgeschichte. Und das Angebot, was du gerade gesprochen hast, ist diese Fuck-up-Wall, die hat unser VK aufgebaut, die haben wir in der Kirche, da können Leute bekennen, wo habe ich Mist gebaut. Und diese Wand ist voll. Und da, ist, da sind wirklich, wirklich Sachen, dass ich mir zu wenig Zeit für meine Familie nehme, bis hin zu, dass ich, ähm, dass ich Gott nicht in meinem Leben hatte, bis hin zu, dass ich meine Schwester immer ärgere. Und da erkennt man ja an diesen Antworten, was für unterschiedliche Leute das ausfüllen und in was für unterschiedlichen Leuten das Resonanz hat. Und das finde ich, also das ist ein ganz starkes, war nicht meine Idee, war die von aber ich finde es ist ein ganz starkes Angebot, was, die ist immer voll, diese, diese Wand. Ähm, und wenn man die mal liest, dann hat das, entzaubert das auch Perfektion. Und man denkt so, oh, das geht mir auch so. Hm, da müsste ich vielleicht nochmal was machen. Ähm, aber auch, oh, das geht anderen auch so wie entlastend. Genau.
0: Über ein Wort oder einen Begriff bin ich tatsächlich nochmal gestolpert. Das ist äh, die Beichte. Das ist nun wiederum auch so, Sagen wir vielleicht auch für Menschen, die dann im Katholischen groß geworden sind, ein Schreckgespenst äh, mitunter. Also bitte, wir wollen keine Pauschalurteile äh, vornehmen, aber das hört man zumindest immer wieder. Leute, die dann Probleme mit Kirche und Glaube hatten, die sollen ohne Beichte ablegen. Das heißt mit anderen Worten, ich darf mich da in die Kirchenbank setzen, mir irgendwas ausdenken und äh, mir einreden lassen vom Pfarrer, dass ich ein ganz schlimmer, äh, böser Mensch bin. Gott ein Greuel. Das habe ich übrigens wirklich äh, kürzlich mal als Formulierung gehört. Ich habe immer gedacht, ich sei Gott ein Greuel. So. Das ist bei euch aber nicht so gemeint. Ähm, wie
1: dann? Ich glaube, also, das tatsächlich jetzt, also, tatsächlich als Beichte gemeint. Die ist ja, also man sagt, ist langläufig heißt ja, das hätten wir evangelisch nicht, aber das stimmt nicht. Also auf jeden Fall, die lutherische Kirche hat die Beichte. Wir haben auch eine eigene Agende dazu. Die hat auch eigentlich jeder Pfarrer in seinem Regal stehen. es wundert mich manchmal, wenn sogar Pfarrer behaupten, es gäbe das bei uns nicht. Und ich glaube, da ist es so ein bisschen wie mit den Ritualen, die wir besprochen hatten. Es gibt eine Generation, für die das was ganz... Schlimmes ist. Und das ist auch eine Generation, die oft vielleicht auch noch, also mir hat das letzte das jemand erzählt, jemand wurde zur Kirche geprügelt, ähm, dass da Leute dann kein entspanntes Verhältnis dazu haben. Oder wenn man, also wenn dann heißt, ja, ich, die Beichte ist dazu da, euch ein schlechtes Gewissen zu machen, das ist ja gerade nicht der Fall, sondern die Beichte ist ja da, das schlechte Gewissen zu nehmen. Und ich würde das so sagen, dass, dass Leute, die ein schlechtes Gewissen umtreibt, dass für die die Beichte genau das Richtige ist. Ich hatte auch schon Beichten und das ist das wirklich was, was Wunderschönes, wie Leute dann frei werden auch, äh, auch von was durch diesen, durch diesen Zuspruch. Aber äh, nämlich genau aus dieser Distanz raus, dass man nicht schon von Anfang an gezwungen wurde, sich was auszudenken. Ich weiß noch Freunde von mir in der Schule, die haben ja auch gesagt bekommen, jetzt musst du vor der Kommunion, dann musst du zur Beichte und da haben sich alle was ausgedacht, was sie dann erzählen können. Das ist ja nicht Sinn der Sache. Aber Leute, die, das, die diese Erfahrung, glaube ich, gar nicht haben, was ja oft im Evangelischen dann so ist, die haben, glaube ich, eine Neugier und sowas drauf, die, die können sich auch vorstellen, dass das was Entlastendes hat. Und ich auch meine Erfahrung, nicht um den Leuten ein schlechtes Gewissen zu machen, sondern eigentlich ist eine Beichte eine Befreiung von einem schlechten Gewissen, was ich ohnehin habe.
0: Also im Grunde genommen, da ist es ja vom Kirchenjahr her sehr schön angelegt. Es, es geht mit der Beichte und, und im Zuspruch geht das Kirchenjahr quasi zu Ende, weil dann die Adventszeit kommt und in die kann ich dann, wenn man so will, aufgeräumt hineingehen. Rev Steve, Mr. Rituale, jetzt sagen wir doch mal, wie könnte ich denn äh, 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 die Adventszeit oder wie machst du es denn, was hast du dafür eine Idee, wie kann ich die gestalten, abseits von dem ganzen äh, Kaufhausgeklingel, hm, was in diesem Jahr möglicherweise eingeschränkter ist, aber ja, wenn ich hier in dem Ritualebuch da fällt mir schon alles runter, also auch bei uns oder bei mir fällt mir ab und zu was runter. Klar, da ist natürlich auch alles, was zu 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 Weihnachten und drum herum gehört, ist ja auch dabei. Wie würdest du es machen? Ähm, für mich als Großstadt- und Arbeitshektiker, wie ich es am Anfang beschrieben habe, Advent.
1: Ohne Stress, bitte. Ja, also Stress macht man sich ja immer selber. Danke. Da äh, wäre es, glaube ich, schon wichtig, sich, sich vorher zu überlegen, vielleicht auch vor dem Advent, was könnte mir Stress machen, was macht mir jedes Jahr Stress und wie möchte ich das dieses Jahr anders machen? Jetzt mal als ganz säkulare Herangehensweise ist das, glaube ich, total hilfreich. Wenn ich weiß, jedes Jahr macht mir Stress XY, kann ich mich ja fragen, Brauchst du das überhaupt oder brauchst du das so, wie es bisher ist? Und wenn ja, wie kann ich es machen, dass es nicht so stressig ist? Weihnachtseinkäufe zum Beispiel. Ich so. bin jetzt auch niemand, der seine Sachen schon im Oktober hat. Ich bin da auch eher von der späteren Sorte. Aber es macht mir auch meistens nicht viel Stress. Mir machen andere Sachen Stress. Wie kann man das sonst machen? Ich zum Beispiel liebe das, wenn es schön ist. Und ähm, deshalb ist mir immer wichtig, einen großen, wir haben auch einen großen Esstisch, deshalb geht es ganz gut, einen großen Adventskranz zu haben. Aber im Prinzip reicht ja schon eine irgendwie Kerze, die man sich schön macht und an einem Ort, wo man sagt, da kann ich mir besondere Momente für nehmen. In dem Buch zum Beispiel sind zu jedem Wochenspruch, zu jeder Woche im Advent eine Andacht oder eigentlich eine kurz, kurze Meditation, die sind gar nicht mal so lang drin. Aber oft ist, da ist eine Frage immer dabei, die man über die Woche mitnehmen kann. Das ist, glaube ich, auch was, um zu sagen: Advent ist nicht nur das, diese schreckliche Musik auf den Weihnachtsmärkten, sondern, äh, sondern führt auch mich in eine Tiefe rein. Und wenn ich mir Zeit nehme für diese Tiefe, dann habe ich nicht so viele Dinge, die mich, oder entscheiden mir die Dinge an der Oberfläche, die da um Aufmerksamkeit kämpfen, vielleicht als nicht mehr gar so, so relevant. Ähm, das ist, glaube ich, was, womit man gut arbeiten kann, sich das dann aber auch jede Woche die Zeit zu nehmen. Bei seinem Adventskanz. Bewusst mit dem Anzünden von der Adventskanzkerze verbinden. Jetzt gehen wir in eine neue Woche. Ähm, jetzt nehme nehm ich, nehm ich das mit. Äh, und dann, genau. Dann kann man sich natürlich wie, wie nach Bedarf mehr Ruhepole schaffen. Ne? Im Buch ist auch eine Teemeditation drin. Man kann aber, es gibt wie natürlich viele Konzerte oder Gottesdienste zur, zur Adventszeit, die man bewusst sich suchen kann. Was ich bei den Katholiken sehr schön finde, die haben so rogate Messen, die sind oft entweder sehr früh morgens oder sehr spät oder spät abends, wenn es dunkel ist auf jeden Fall. Die sind nur mit Kerzenlicht und das ist was ganz, was wo ich ganz toll runterkomme. Da wird auch nicht so viel geredet und ich diese Adventslieder gesungen, die ich sehr toll finde. Also da geht es wirklich von, kann man zu Hause alles machen und für sich, bis hin zu kann man mit anderen Leuten machen. Gibt es glaube ich ganz viele Wege, aber was wichtig ist, glaube ich, wenn man da durchgehen möchte, sich sich das vorher zu überlegen, was möchte ich machen, damit die Zeit gut wird? Und sich auch da dann nicht zu überfordern, dass es nicht so ein Frömmigkeitsstress wird. Das kann man ja auch, wenn man sagt, ich möchte jeden Tag, also ich möchte am Ende der Adventszeit das Lukas-Evangelium gelesen haben. Es hat 24 Kapitel, das könnte sogar hinkommen. Aber <lacht> ob man sich da das Leben entstresst, da kann ich doch, man kann gut dafür sorgen, dass es entstresst ist dadurch. Aber Ambition kann einen dann auch wieder in Stress bringen.
0: Ja, keine Ambitionen oder keinen falschen Stress. Denn Stress mit Stress bekämpfen, ja, das geht überhaupt nicht.
1: sind wir so gewöhnt, weil wir in diesen machbar, also in diesen Arbeitslogiken ganz oft so tief drin denken, dass das ganz schnell passiert. Dann in dem Freizeitverhalten oder in dem Ausstiegsverhalten auch wieder so perfektionistisch zu sein. Ja, und dann habe ich halt mal eine Woche oder habe ich mal einen Tag das nicht gemacht. Ja, ach okay, mal ist am nächsten Tag. Gnädig, Gnade heißt auch gnädig mit sich selber sein. Der Doppelpunkt ist gesetzt von oben.
0: Ne? Ja, genau, weil Gott mein verknautschtes und verkratztes Gesicht anschaut und mir die Füße wäscht. All das habe ich gelernt. Genau, Ich habe übrigens noch einen Tipp, wie man äh, sich eine gewisse Zeit vom Stress fernhalten kann, mit interessanten Menschen unterhalten. Das haben wir jetzt getan. Eine Dreiviertelstunde lang, ich sage herzliches Dankeschön an Steve Kennedy Henkel, Großstadtpfarrer in München und auf Instagram zu finden als Rev ja, genau. Du hast ein Buch geschrieben, Rituale für Hipster und Heilige und alles dazwischen kann man bei uns im ERF-Shop beziehen. Ja, und äh, ich persönlich habe jetzt gerade eben mal so ungefähr eine Dreiviertelstunde Inspirierendes gehört. Dafür ganz lieben Dank nach München und allen, die uns zugehört haben, ebenfalls ein schönes Dankeschön fürs Zuhören. Bleiben Sie, bleibt Ihr stressfrei. Mein Name ist Andreas Odrich und ja... Ganz wichtig auch, bleiben Sie geistreich. Das Gespräch. Mehr auf erfplus.de
1: oder im Digitalradio DAB. Hören Sie ERF. Plus. Gutes im Radio.